0: en este miércoles 13 de abril, gracias a quienes nos ven a través de la televisión o a través también de las distintas multiplataformas. ¿Cómo estás en esta Semana Mayor? Como se le hace llamar, hoy miércoles le llaman el ombligo de la semana, ¿verdad? No sé dónde sacarán ese término, el ombligo de la semana, pero bueno, porque supuestamente sería la mitad de la semana, pues bueno, si tienes siete días, la semana sería hoy, contándolo de qué día, el domingo, el domingo. bueno. ¿Está bien? Saludos, pues. ¿Cómo estás? ¿Calorcito? Ya se siente calorcito aquí en Acapulco. No sé si nos ves más allá de, de las fronteras que están aquí en la vacacional o nos ves más allá de las fronteras de eh, Barra Vieja o más allá de las fronteras de San Isidro o del Pedregoso. ¿Cómo está la temperatura por donde tú vives? Aquí está agradable la temperatura. ¿No tenemos la temperatura, productor? ¿Qué estaremos? ¿31 grados? Ahorita te informo, porque sí, estoy sintiendo el calorcito más que otros días. No sé si a la cruda, la desvelada, no lo sé. ¿Cuánto estamos? 31. 31 grados, eso marca mi temperatura. No. <risa> Iba a decir otras cosas, pero bueno, la temperatura sí está… ¿Cuál es tu temperatura corporal? La tuya, no la que está la temperatura exterior. Porque ya sabes, hay distintas temperaturas. Dicen 31 grados a la sombra, es la que estamos diciendo y temperatura al sol deberá estar tres o cuatro grados arriba todavía de lo que reporta el Sistema Meteorológico Nacional. Pero la temperatura sigue caliente en el estado de Guerrero si consideramos como una manera de ver el tema de los homicidios y la violencia dada desde Palacio del Papagayo. Pues bueno, te quiero contar, tengo una línea telefónica a nuestro compañero y corresponsal de la Costa Chica, Julio, porque nos va a platicar de lo que sucedió el día de ayer Siguen las masacres y las matanzas en Guerrero. En un auto del transporte público dejan cinco cadáveres dentro abandonado, tres de ellos decapitado. Julio, platícanos qué fue lo que pasó el día de ayer allá en Costa Chica. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas
1: tardes a todo el auditorio. Efectivamente, cinco personas fueron ejecutadas en un taxi de la ruta Marquelia Acapulco, eh, en el municipio de Cuchitán, eh, en la comunidad de Las Cuchillas. Eh, fueron alertados los cuerpos de emergencia que llegaron al a lugar al lugar de los hechos eh, después llegaron eh, supuestos familiares de, de uno de los ejecutados intentaron llevarse el cuerpo sin que fuera trasladado a semefo entonces ahí eh, los policías lo impidieron y remolcaron el vehículo el taxi con los cinco cuerpos adentro dos de los eh, tres de los cuerpos, perdón, eh, fueron identificados como originarios de Huehuetán, eh, municipio de Azuyú. Otros dos, los otros dos cuerpos están todavía sin, sin identificar todavía, sin que ven este,
0: de dónde son originarios. Son los últimos datos que se han dado hasta el día de hoy. Oye, de este narcomensaje que le ponen esta lona, casi abarca la mitad del vehículo manejan el nombre del, del 18 el comandante. ¿Se sabía algo de este personaje? ¿Es la primera vez que se menciona o hay versiones que es, se rumore de la presencia de este comandante allá por la Costa Chica, Julio?
1: Hasta el momento es la primera vez que, según eh, medios de comunicación de la Costa Chica, es la primera vez que se escucha este, este nombre, este seudónimo de 18 el comandante. Eh, ...es lo que se está investigando, pero hasta el momento es la información que se tiene, únicamente están en espera de que los otros dos eh, ejecutados sean identificados de dónde son originarios y sean reclamados por sus, por sus familiares, este hecho pues estuvo en, estuvo en alerta toda la gente de la Costa Chica, ya que eh, ya había algún tiempo de que no acontecía este tipo de situaciones en esta parte de la costa, y eh, pues todos estamos alarmados los que vivimos de este lado, de Guerrero.
0: Oye, Julio, el reporte que se manejaba el día de ayer, como tú bien lo dices, son cinco personas, tres de ellas decapitadas, inclusive habla que alguno también le habían cortado el brazo.
1: Es, es correcto, es la información que, que está circulando, eh, que fueron ejecutados de una manera... Eh, es pues, terrible, si puede, podemos eh, llamarlo así, que ha consternado a toda, toda la población.
0: Bueno, vamos a ver si hay alguna hay información durante el transcurso del noticiero, Julio, pues estamos en comunicación a ver si hay algo más que puedan comentar sobre este múltiple asesinato de cinco personas abandonadas en este taxi, tres en la parte posterior del auto y dos encajuelados, según entiendo. Es correcto, doctor. Bueno, Julio, seguimos en comunicación, te mando un abrazo ya a la costa chica igualmente un abrazo ah ya la fiscalía del estado también emitió ya un comunicado respecto a, a este a este dato que estamos pasándote que nuestro compañero Julio nos amplió es lo que maneja la fiscalía investiga el homicidio en agravio de cinco personas en Juchitán región de la Costa Chica escueto el boletín no da más pues, lógicamente pues para no entorpecer las pesquisas de las investigaciones lo que sí, pues bueno, como usted escuchaba a nuestro compañero Julio, la primera vez que se, se escucha este seudónimo de 18, el comandante, quien estaría firmando, quién sería, quien habría ejecutado o dado la orden para ejecutar estas cinco personas, de las cuales ya, como lo comentaba Julio, ya están algunas identificadas. Y esperemos a ver si el transcurso de, de este noticiero podamos agregar algún comentario adicional respecto a esto que llama poderosamente la atención hace también dimos cuenta que hace unos días aquí en Acapulco había cuatro personas encajueladas también en el RENA, en un taxi también, tres varones que fueron identificados y una fémina que en ese, al otro día no se lograba la identificación, o sea en tan pocos días dos eventos encajuelados o dentro de un vehículo sumarían nueve muertos nada más en dos eventos, así es que así está el tema de la delincuencia y también en Iguala que Hemos dado a ustedes cuenta de la gran cantidad de asesinatos que ha habido. Pues bueno, dos más en la carretera, dos masculinos que fueron encontrados en la colonia El Ficus. Esto fue a las 9.30 aproximadamente en la carretera de Comunica, igual a Contasco. No tenemos mayor información, simplemente que fueron abandonados y asesinados estas dos personas. No se sabe si lo que existe dentro de esta fotografía pixeleada para evitar pues eh, son imágenes muy sensibles, tengan que ver con algún comunicado, de eso tampoco lo sabemos, pero pareciera por el tono o el color que pudiese tratarse inclusive de una misma o una propia cartulina por el color fosforescente o fluorescente que utilizan para mandar mensaje a sus bandas rivales. Dos muertos más habría que sumarle en igual asesinados, donde aparecieron eh, abandonados en la, a un lado de la carpeta asfáltica ahí comunica en este tramo del Ficus, en Iguala con Tasco y un accidente lamentable que se dio de un grupo de músicos que venían de tocar de Tlacotepec, allí en la Sierra Mayor, en la Sierra Alta del Estado, venían de tocar este grupo que se llama Los Benites, Los Benites de la Sierra, bueno, venían, le comentaba, de hacer un, una tocada allí en Tlacotepec, venían en una camioneta Explorer color plateada, donde el conductor pendió el control, y esto ocasionó que un joven de tan solo 22 años de edad que respondía al nombre de José Enrique, quien era el requintista y la segunda voz de este grupo, perdiera la vida. Esto fue por la mañana a las 7.30 el día de hoy en la carretera que comunica Casa Verde de Tlacotepec, en la Tlacotepec, a la altura de Suchipala, en el municipio de Zumpango, Neri allá, en, junto a la capital del estado. Así es que este joven músico pierde la vida por haber perdido el control el conductor. Se habla de tres personas más lesionadas en este mismo accidente en el que llegaron elementos de la Benemérita Cruz Roja y elementos también de seguridad para dar protección y para dar cuidado. Fueron trasladados al hospital de Chilpancingo los tres lesionados y nada más le comento pues esta pérdida de este músico de tan solo 22 años de edad que perdiera la vida en este accidente y aquí en la comunidad de los órganos, aquí en Acapulco, en la parte, en la parte eh, fuera de, de la zona, es en la zona rural. Ahí dejaron un cuerpo abandonado de una persona varón, de acuerdo al reporte, en la colonia Brasil. Ahí fue, donde fue esta persona abandonada eh, a las 9.30 de la mañana aproximadamente en los órganos no más no más datos, simplemente que estaba, fue torturado, fue golpeado y, y fue asesinado con un torniquete eso es lo que reporta, o el pequeño reporte que se existe o que nos dieron a conocer a los medios de comunicación de esta persona abandonada sumando más un muerto en Acapulco y te quiero contar esta triste historia de una jovencita de 16 años de edad, ella habitante de Coajinicuilapa una comunidad que se encuentra en la Costa Chica colindando con Oaxaca esta joven que respondía al nombre de Frida salió de su casa de acuerdo al reporte el 9 de abril pues bueno, la última vez que la vieron fue en Oaxaca en un lugar que se llama de los Sotos, pues fue encontrado su cuerpo, tristemente fue muerta no se saben las condiciones que fue asesinada fue abandonada esta joven y ya sus familiares la lograron identificar esta joven que le, la estaban buscando desde el día 9 de abril digo lamentablemente fue asesinada y abandonada en este lugar muy cerca de esta comunidad de los Sotos así es que pues tristemente esta jovencita de tan solo 16 años de edad que respondía al nombre de Frida alondra encontrada muerta y te cuento también da a conocer la fiscalía ajena del estado la detención de este sujeto que usted va a ver en su pantalla lo están acusando por abuso sexual a una menor. Este animal, propietario de una tienda, pues bueno, la niñita fue a comprar a la tienda, ahí con la fuerza la metió a la casa y la obligó abusando de ella. Ya está detenido en la carpeta C 148 2022, donde se están investigando un más si tiene otros delitos. Álvaro, ya está detenido por abuso sexual a una menor, este este animal, pues bueno. Oiga, tenga mucho cuidado, da a conocer la Secretaría de Protección Civil en el Estado, esto que es de mucho interés, sobre todo si vas a recibir visitas, si tú vas a ir a la playa, o pues simplemente recomendar a los turistas que a partir de hoy, 8 de la mañana, dan a conocer que entró el mar de fondo, Podrán tener olas hasta de más de 2.4 metros de altura. Y así es que están pues pidiéndole inclusive la propia autoridad que los restauranteros, los parianeros, pues alerten de los a los turistas de esta este mar de fondo. Le decía, eh, empieza a golpear las costas de Guerrero desde las 8 de la mañana. Se prevé que esté hasta el día viernes pegando este mar de fondo, ya lo sabe, no es la primera vez, es cíclico, recurrente, durante varias temporadas del año se muestra este fenómeno, donde logra también inclusive en algunas partes de playa, pues invadir el agua, hasta restaurantes, en mucho de la franja costera aquí del estado, ya llega hasta la zona de donde están los comensales, y pues llega a mojar los pies, inclusive a llevarse hasta las propias chanclas o lo que haya por ahí. Pero lo, no es lo material lo que preocupa, sino las vidas. Porque mucha gente que no conoce o no sabe nadar en el mar, tampoco sabe de corrientes. Y esto pues pone en grave aprieto a los turistas. Si tú vas a la playa o llega un familiar a tu casa, recomiéndalo que a partir de hoy hasta el día viernes tendremos mar de fondo, o sea que en la semana mayor, los días de mayor turismo, y mayor afluencia turística en el estado, son dos temporadas, la semana mayor, y en la semana de fin de año, pues bueno, la naturaleza nos manda un mensaje, para estar alerta, y evitar que se pueda perder alguna vida, la gente viene a pasarla bien, no a, no a, a tener algún accidente, lo importante, es dar la recomendación, así es que, te estamos a ti avisando, para que lo sepas y puedas auxiliar y ayudar a los turistas. La gobernadora del Estado dice que no se va a tolerar violencia para niños, niñas ni adolescentes en un evento que estuvo bastante interesante, en el que estuvo acompañada por varios funcionarios de su gabinete, desde el secretario general de gobierno, la fiscal general del Estado y entre otros de tantos que estuvieron ahí, en la, esta instalación, en la toma de, de protesta eh, de esta quinta sesión ordinaria para el sistema de protección integral de niños y niñas y adolescentes eh, es una protección que se da sobre todo lo que dice la gobernadora no toleraremos que se los temas de abuso contra niños y niñas y adolescentes y por supuesto tiene que ver también con el matrimonio de niños Así es que es un tema de agenda que trae la gobernadora y está mandando el mensaje pues lógicamente con su cuerpo arropado, con funcionarios del gobierno del estado y manda un mensaje de solidez, un mensaje de contundencia para aquellos que son victimarios, pues tengan cuidado porque dice la gobernadora que no va a tolerar estos eventos. Y te quiero poner una imagen en video de lo que ha sido parte de las actividades de la gobernadora evelyn Salgado.
2: la atención y prevención del matrimonio forzado en menores, la erradicación del embarazo infantil y adolescente, la salud integral, la garantía de una vida libre de violencia, así como una educación incluyente para todas y para todos. Hay que decirle a nuestras niñas y a nuestros niños que sin importar el lugar en donde vivan, ellos tienen derechos, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, tienen derecho a una vida libre de violencia, tienen derecho a vivir en paz, en tranquilidad, a ser felices, a soñar, a hacer lo que ellos quieran hacer y que en todo momento van a tener el respaldo de la gobernadora que es mi amiga y aliada en esta causa. Que estoy 100% comprometida y que yo agradezco que ustedes también estén en este barco. Esto va a permitir a los productores guerrerenses acceder definitivamente a mejores condiciones y a fortalecer sus cadenas de valor. Para impulsar el desarrollo económico en nuestro estado de Guerrero, que siempre lo digo, tenemos un estado con una riqueza impresionante. Vamos a seguir trabajando por la transformación de la industria y por la transformación de nuestro estado de Guerrero. Cuentan con una amiga y con una aliada. Vamos juntas y juntos. ¡Que viva Guerrero! ¡Gracias!
0: Pues bueno, agradezco mucho que me tome la llamada nuestro buen amigo, el vocero de la Fiscalía general del Estado, Enrique Castillo. Enrique, hace unos días se nombraron algunos cambios en la Fiscalía. Cuéntanos del nuevo director de la Policía Investigadora Ministerial. Te saludo
3: sí, por supuesto, mi muy estimado Mario Revilla, Fíjese que sí, 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 así es, pero antes de ello yo quisiera aprovechar el momento y el espacio y, 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 la, y la audiencia que tienes para enviarle un afectuoso saludo a la empresaria Julia Alonso, eh, misma que ayer tuvo un festejo muy importante en su vida, las mujeres como ella no cumplen años, las mujeres con ellas sencillamente les festejamos su presencia en esta vida, ¿no? entonces
0: sí quise aprovechar entrar con esta, el comentario de de está, la felicitación, muy, oye, muy me, adhiero, me adhiero a esa felicitación
3: sí, 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 como no es una dama la señora, pues sí como bien dices en eh, 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 la fiscalía se están llevando a cabo una serie de, de cambios necesarios muchos porque todo, todo aparato de seguridad y de justicia pues tiene su tiempo de vida no y en este caso pues, se cumplió un ciclo hubo cambios en la ministerial ha habido cambios en la fiscalía, de hecho y llega un teniente coronel de sanidad del servicio de sanidad militar abogado eh, eh, que, que tiene experiencia ya en el ramo, estuvo en Morelos en, en un puesto eh, similar y, y salió bien librado porque hay críticas como a todo funcionario de, de seguridad y justicia siempre habrá algún alguna crítica algún gesto que haya hecho qué sé yo pero la verdad que para quien hubiera tomado el puesto que ha tomado el teniente coronel Rizo es porque pasó por varios por varios este, estudios y análisis, ¿no? Entonces llega, Tito con el rizo, a la dirección de la policía ministerial, la coordinación le llevamos ahora y empieza a trabajar, lo hace con, con profesionalismo, la verdad, no trae espamientos, no trae el gran aparato de, que antes los policías utilizaban como, como un escudo, ¿no? Que es un profesional de la criminalística, es un abogado, digo, militar de formación y, y ahí está, ya estamos con un nuevo director
0: y a esperar los, los trabajos de, de resultados, ¿no? no Mario. Entonces, bueno, ya tiene experiencia. Dice que viene del estado de Morelos haciendo actividades similares. Este, Enrique, no es de oficina, es operativo. Es
3: operativo y maneja muchísimo el tema de la administración eh, en temas de logística policial. Eh, él conoce mucho de eso. No, no, no es un, no es un robocop, digamos pero sí es un hombre de, de administración, de profesionalismo, y con la y con la dirección de la maestra, eh, 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 la fiscal, pues yo creo que las cosas van a caminar bien en las primeras fases para poder ajustarnos después a, los, a las que siguen, ¿no? las fases ya más 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 arriba, más elevadas. ¿no?
0: Oye, Enrique, ¿ese, ¿ese puesto estaba vacante, estaba vacío después de que renunciaría a Esteban? Es correcto. Hubo una renuncia del
3: exdirector, capitán de la Armada de México, eh, que estaba ahí, que ya estaba retirado, de hecho está retirado, y decidió hacerse, hacerse a un lado y renuncia, e, e, e inmediatamente se hacen estudios, análisis, y, y, y llega eh, Rizo a ocupar esta posición. Mario.
0: Bueno, ¿cuál es el sentido de tus compañeros ahí dentro de la fiscalía el nuevo nombramiento?
3: No, por reconocimiento ya él eh, anteriormente estuvo varios meses como visitador, había realizado ya visitas en todo, en todas las, las, las eh, ministerios públicos de, de la fiscalía del estado, en, en todas las, las vicefiscalías de no, fiscalías regionales, perdón, y, y lo había hecho con profesionalismo. Pasó a cada uno de los ministerios públicos de, de que están repartidos en, en las ocho regiones, siete regiones, perdón. Y, y la respuesta de los de los compañeros del ministerio público y, y de las fiscalías no fue positiva recibieron la instrucción de supervisión de, de Rizo como visitador y ahora ya se incorpora como, como nuevo pues director digo yo de, de, de la de la policía ministerial eh, y, y estamos estamos con, con mucho interés porque realmente aunque es un hombre joven relativamente joven no tiene más de 50 años eh, 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 Rizo tiene mucha experiencia eh, ...que decía yo que es de eh, él estudió Sanidad Militar... ...y de ahí hizo su trabajo y se puso a estudiar Derecho... ...calificó y, y llegó al grado de teniente Coronel... ...o sea que no es nuevo en el oficio de la impresión de justicia... ...y, y legalidad, amado ¿no?
0: Mario. Pues me parece interesante, entonces primero... pues ...qué bueno que tuvo la oportunidad de ver y platicar con los ministerios públicos... ...sondear, hacer es un balance correcto. de cómo se encuentran las agencias... Y eso creo que va a ser de mucha ayuda para el trabajo que va a desarrollar, ¿eh? Enrique.
3: La operación, claro. Pues así así es, Mario, así están las cosas, así están las cosas. Y, y, y realmente la expectativa que hay en relación a, a, la, a la Fiscalía en general es muy alta, es muy alta. pues la señora, la gobernadora y la fiscal han, han empatado sus criterios, reconocen un, una el trabajo de la otra y van caminando. Y lo que tiene que ver con la acción política, eh, pues, pues van de la mano y ya en el tema de la impartición de, de, de justicia y, y, y de más que nada más que impartición de la procuración de justicia eh, eh, ahí la gobernadora ha sido muy respetuosa, siempre lo ha sido de la independencia que existe en las fiscalías, a nivel nacional incluso y, y, y lo que hace la gobernadora pues es apoyar en, en el tema político y, y, y eso es mucho, mucho, muy importante estimado Mario
0: Enrique, pues te mando un abrazo, gracias por el comentario gracias por dar a conocer este nombramiento que ya tiene unos días, pero aquí en este en este espacio, no lo habíamos comentado, y tú das el análisis y el perfil del nuevo coordinador de la Policía Investigadora Ministral en el Estado. Te mando un abrazo, Enrique.
3: Sí, reitero mi, mi abrazo y mi reconocimiento a nuestra muy querida amiga empresaria Julia
0: Londo. Saludos a Julia. Gracias, Enrique. Pues bueno, en Atoyac, organizaciones se manifiestan están pidiendo una audiencia con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y también con el propio Andrés Manuel López Obrador, porque dice que la 4T no ha aterrizado aún en Atoyac, esta ciudad emblemática, combativa, como ha sido eh, donde ha, se ha generado la lucha de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, que es el emblema, inclusive del propio ayuntamiento en esta administración, y donde los restos de este guerrillero están ahí, en la plaza principal, ahí descansan los restos de Lucio Cabañas, y hablan que a 50 años han sido engañados, es lo que dicen este grupo de luchadores sociales de allá de Atoyac, conocidísimos allá en la región, pues quieren una audiencia, porque dicen, no ha cambiado el tema de la pobreza, no nos han hecho caso, y pues 50 años de engaños llevamos ya, según a voz de estos líderes, reclamando que el discurso ha sido solo un discurso de la 4T, en Atoyac aún no aterriza este proyecto de transformación del país. Mire, dio a conocer el día lunes, el día lunes, ¿verdad? El, el encargado de la, de la Procuraduría Federal de del Consumidor, Ricardo Schildfeld, ¿cómo se pronuncia? Por ahí, ¿verdad? Bueno, si apenas hablo español, imagínate con esos apellidos raros. Este, se complica. Pero bueno, el encargado el, de la de la Procuraduría Federal Procuraduría del Consumidor, la Profeco, da a conocer por segunda ocasión que la canasta básica más cara del país, ojo, estarían tomando una tienda de autoservicio que está instalada en Farallón. La cadena más, o sea, la canasta más cara del país está en Acapulco. Ya antes lo había hecho también, esta canasta, la más cara del país, en una semana de febrero, que la midieron otro, la Hiper, que está ahí en la avenida costera miguel alemán, que es la canasta más cara. Es decir, Acapulco, eso no es nuevo. Ya lo sabemos, que los servicios aquí no son caros, son carísimos, empezando por la energía eléctrica. Eh, el pago del predial, no caro, carísimo. Licencias de funcionamiento, pues qué te cuento. Y ahora, pues bueno, las cosas básicas, la canasta básica... La más cara, por otra ocasión, reporte oficial a nivel federal, sería Acapulco. Dan Le dan está dando el lugar del centro de esta tienda de autoservicio, donde midieron y que es la más cara. Y hablando de temas económicos en el puerto, dice el encargado de la Comisión de Agua Potable canterado de Acapulco, Arturo Latabán, el director, que hay una cartera vencida de 1300 millones de pesos que no pagan los consumidores. Esto no es de ahorita, ya tiene años esta cartera vencida y que el 60%, ojo, eh, 60% de los usuarios del agua potable y el alcantarillado en Acapulco no paga el agua. Y cuando vemos estas cifras y que dicen también, aquí ya sabe todos somos el primer lugar también en Acapulco, el que más le debe a la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional es la CAPAMA. 700, 750 millones de pesos debe la CAPAMA. Pero si todos nos pusiéramos al corriente con esta, esta oficina que se está viendo ahí, de la cual ha habido muchas quejas, sigue habiendo quejas en esta administración, pues también. Este, si, pusiéramos, si nos pusiéramos a pagar salvarían este compromiso de los 750 millones que se deben a la luz, porque la cartera es el doble vencida, 1.300 millones de pesos. Y cuando vemos que hay una deficiencia de agua, también en las casas y en las propias hospederías están teniendo que comprar pipa de agua. Aquí muy cerca de las instalaciones de Veo Televisión, te pongo dos ejemplos, el Hotel Cristal, y el Hotel del Sindicato Nacional, Trabajador de Seguro Social, aquí frente a la Galería, la Gran Plaza, también están teniendo que comprar ellos sus pipas de agua, porque el, el, el servicio no es lo suficientemente eficiente. Es ineficiente, más bien, el servicio de agua potable. Entonces tienen que gastar algo que no están para, pues como el horno para bollos, tienen que pagar agua en pipas porque no le da el servicio para los que están hospedados en este lugar la imagen que estamos viendo es un hotel que está le decía, frente a Galerías La Gran Plaza este, este, este hotel del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a cual aprovecho mando un abrazo a José Luis Smiter quien está allí representando, agradezco mucho la línea telefónica, tengo a nuestros compañeros de Chilpancingo Roberto Camps, Roberto, creo que la vez que he platicado contigo hago un sonidito del tic tac, tic tac, tic tac del reloj que se está acabando para el Congreso del Estado después de lo que le mandató la Suprema Corte de Justicia del país. Mañana se vence el plazo, Roberto.
4: Sí, pero ya hay eh, un sustancial avance en eh, todo el proceso de preconsulta y consulta con eh, una gran cantidad de pueblos y comunidades y afros, eh, parece que eh, había alguna confusión en los días previos de si debía haber este, aprobado eh, como está ocurriendo el reconocimiento en la ley de, de las policías comunitarias y de tal suerte que eh, el día de ayer fue eh, derogada eh, la ley 777 eh, para dar paso a la ley del sistema estatal de seguridad pública. Eh, aquí eh, creo que sí hay que decir que se medio cumple con el mandato de la Suprema Corte porque únicamente eh, en un artículo, eh, de manera enunciativa, eh, menciona al sistema de seguridad comunitario indígena y afromexicano, así como su policía. Eh, esto en la ley estatal de seguridad pública pero no se establece ningún tipo de facultades, atribuciones, operatividad o de qué manera se va a coordinar con el sistema de seguridad pública estatal y nacional eh, porque ellos los diputados establecen en los transitorios eh, pues una una cláusula que dice que eh, hasta que entre en vigor la las reformas al artículo 14 de la constitución así como de la ley número 701 de reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas es que estaría ya ahora sí eh, obedeciéndose al mandato de la corte,
0: Mario Oye, pues estaba viendo las declaraciones que publican los diarios de circulación estatal del vocero de la CRAC esta Coordinadora Regional de eh, Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de, San, San, eh, de acá de... ¿Cómo se llama este sitio de la Costa Chica, hombre? ¿eh? ¿A ah, San, San Luis Acatlán. Dice que se reunieron las cinco casas de justicia y están dando un extrañamiento, que no es lo que mandató la Suprema Corte de Justicia, que no es lo que le habían pedido. Están también... des, están desconociendo, es, lo dice su vocero eh, Raúl de Jesús Cabrera, que dice que no es lo que le mandató la Suprema Corte de Justicia.
4: Mira Mario, sin ignorar eh, la buena imagen, eh, la presencia incluso internacional que tiene la CRAC ante organismos como la Corte Inter Interamericana de Derechos Humanos, y etcétera, ¿no? Creo que sí han tenido eh, han sido, ha, ha sido considerados son consideradas una experiencia exitosa de gestión de seguridad en, en Guerrero en la CRAC eh, pues para mí no deja de ser una opinión nada más eh, válida eh, valiosa pero que se convierte en un obstáculo eh, para consolidar lo más importante que es eh, ampliar los derechos de los pueblos originarios, afros sobre todo eh, reconocer eh, su derecho a la multiculturalidad, a la inclusión, al reconocimiento de sus derechos y pues cuando digo que solamente una opinión es porque ellos no son autoridades autoridades reconocidas como pudieran como son los eh, los comisarios entonces eh, es una opinión que se debe tomar en cuenta pero decirte también que en eh, los considerandos se dice que el proceso sigue abierto, o sea que no se ha concluido propiamente con la reforma que les otorga esos derechos y creo que si se tiene el propósito de que los pueblos originarios sean integrados, sean reconocidos sus modos, su forma de vigilancia sin que se rompa con eh, los derechos humanos sin que se rompa con eh, la propia constitución o sea, creo que es lo que comentábamos desde, desde el principio que era un choque de dos visiones, que era complejo y creo que estos arrebatos o, o incluso también creo que tienen argumentos muy válidos ellos eh, citan jurisprudencia internacional que no se puede desdeñar pero creo que se debe de poner por delante siempre el interés de los pueblos originarios, insisto, para que se amplíen y sean reconocidos, se amplíen sus derechos, sus garantías y sean reconocidos e
0: integrados al desarrollo de, del Estado y del país, Mario. Eh, oye, eh, pues tú conoces el tema, estás muy cerca de la fuente, nos está generando la información. ¿Crees que con lo que han hecho los avances, porque se ha negado a la Suprema Corte de Justicia de dar una ampliación, se cumpla con el mandato para mañana, el día que se vence?
4: Bueno, no está en mí, no soy juzgador, pero lo que sí entiendo es que se va a entregar un expediente donde se acredita eh, que se cumplió en sus fases y de acuerdo a los protocolos eh, el mandato de la Corte de consultar a los pueblos indígenas eh, yo te digo que eh, está para fijada una fecha fatal que sería la segunda quincena y, y el regreso a, a la ley 701 que todavía falta por eso creo que pudiera tener observaciones de no haber cumplido en un 100% lo mandatado de la Corte y me refiero a esto ellos establecen en el transitorio séptimo que el Congreso del Estado deberá aprobar a más tardar en la segunda quincena del mes de mayo las reformas al artículo 14 de la Constitución y también eh, la nueva ley número 700 o reformas a la ley número 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas. Eh, la tarea se hizo... Yo no puedo eh, presuponer el sentido del dictamen que dé la Corte, pero bueno, yo esperaría que, aunque sea de panzazo, pasen los diputados, pasen esta 63 legislatura.
0: Oye, ese es tu el ánimo y el deseo de, de todos, para que no se rompa pues, la hegemonía y los trabajos que vienen haciendo. Pero por otro lado, yo creo que tienen changuitos están así los suplentes, ¿no, Roberto?
4: Pues ya, eso no lo creo. Creo que hay el trabajo suficiente.
0: Mira, es que... ¿Tú tienes a, oye, ¿tú no tienes me... amuleto, Roberto? ¿Tú tienes algún amuleto? ¿Tienes no, algo no, de la suerte? No tengo... ¿Patita de no, conejo? O no sé, ¿el calzón rojo te pones de la suerte? No sé qué te pones.
3: <risa> yo, ¿no? yo estoy... Este
4: aquí trabajando y creo que debe haber eh, continuidad porque hay que recordar que cuando llega un nuevo representante popular tiene una curva de, de
3: aprendizaje. aprendizaje y, no, y bueno. estos, con toda la experiencia que tienen eh, tuvieron tales
2: tropezones creo que no sería bueno para el Congreso ni para el Estado no para ni que,
4: que, para Guerrero que se caiga el, total, la totalidad de los diputados sería inédito, histórico, grave pero también, eh, no, no creo porque, eh, te decía, desde fuera no se percibe el trabajo, pero uno que ha estado aquí dentro, y son jornadas largas de trabajo. Incluso hoy es un día que muchos salieron de vacaciones y los equipos técnicos están trabajando. Entonces, eh, ha habido mucho trabajo, mucha entrega, mucho compromiso eh, de cumplir. Eh, en la mayoría de lo que fue posible... ...con el mandato de la Suprema Corte de Justicia, Mario. Bueno. Esperemos que, que esto tenga un
0: término correcto para Guerrero. no a decir feliz, pero
4: sí que sea lo mejor para
0: Guerrero. Claro, oye, y sería pues el mal de muchos de los mexicanos, que me incluyo, ¿no? Pasar de panzazo y a última hora cuando tuviste un año para hacerlo. ¿Te da, tienes tanto tiempo para presentar la tarea y andas en la al último día imprimiendo, yendo a la papelería, cuál es la que cierra más tarde, donde me ponen engargolar el trabajo cuando tuvimos un año. Ahí me veo como los diputados, Roberto, y, y esperando cuando menos sacar un seis.
4: Sí, y creo que la legislatura pasada y esta han dado eh, suficientes muestras de no tener una agenda legislativa prioritaria, de no poder tener eh, los acuerdos eh, internos y de que la mayoría de Morena eh, no le ha sido buena al poder legislativo ha sido eh, un trayecto sumamente conflictivo en muchas etapas ha habido parálisis una innumerable cantidad de relevos en el, en el titular de la Junta de Coordinación Política en el titular del de, líder de la fracción de Morena fue depuesto en varias ocasiones y estas grillas sin duda alguna eh, perturbaron en la marcha del Congreso y hoy, a un año de ya inminente del de, de mandato de la Suprema Corte que vence el 14 de abril, estos son los resultados, un Congreso eh, cojo que camina con una patita corta y otra larga y no lleva un buen paso para cumplir con sus responsabilidades Mario.
0: Bueno, hay términos que funcionan en, otros, en otras etapas o en otros momentos de la vida hablas tú de una parálisis, y esas parálisis son buenas en algunos en algunos momentos, ¿no, Roberto?
4: Sí, aquí se le llama parálisis legislativa, entonces eh, yo creo que los desacuerdos y la falta de oficio político, la falta de estabilidad en el grupo mayoritario, eh, le ha cobrado factura al Congreso y lo ha hecho improductivo, y hoy pues ya están eh, aprendiendo a... Hacer a un lado las diferencias y trabajar juntos. Creo que también este, esta experiencia tiene eh, un aprendizaje positivo y que ojalá y que si persisten eh, o se sostienen estos diputados sigan trabajando de la mano, pero ahora sí eh, para seguir una ruta de agenda legislativa con temas prioritarios. Ahí está el tema del aborto, Ahí están eh, todavía reformas electorales en materia de indígenas, eh, creación de nuevos municipios, el matrimonio igualitario. Bueno, creo que hay cosas que todavía eh, no están en la mesa de la discusión, pero que son parte de esta agenda prioritaria que ahora sí tendrían que sacar de manera conjunta los diferentes grupos parlamentarios,
0: Mario. Pues bueno, yo creo que es un buen ánimo y un buen deseo en la práctica, complicadísimo, porque se llevan todo al terreno al terreno político y muchas veces no ven por el bien común, cada quien llevar agua a su molino. Pero hay ahorita... Ahorita, oye, ahorita porque después de aquí, ahorita sí, sí o sí tienen que convivir, comer, tomar café, estar juntos ahorita porque está en juego su puesto, su chamba, que los pueden quitar, si no si la Suprema Corte de Justicia considera que no cumplieron con la tarea. Bueno, yo he escuchado expresiones, eh, por ejemplo, del diputado
4: de la Presa, de que este ejercicio de consulta eh, tendría que trasladarse a, a otros a otras áreas, en donde digo a otras reformas, en donde se a, sean trascendentes y afecten a grandes grupos de de la población, para que esos sean consultados. Es el caso que también ya empieza a, a generar gritos y sombrerazos de, eh, de la despenalización del aborto, hay quienes plantean que se haga consultas y foros y hay quienes piden que ya solamente se discuta en el pleno por ser eh, en automático un, un, un resolutivo para cumplir también un, un mandato de la corte que dice tienen que legislar al respecto, creo que pueden salir cosas buenas y no ser tan pesimistas, documentados, como tú lo eres, eh, de pensar que en lo siguiente eh, se volvería al, divisio, al divisionismo en la 63 legislatura.
0: Esperemos que no, Mario. Esperemos que no, yo le por el ánimo y el buen funcionamiento del Congreso para que esto, el, el Estado camine mejor en cuestión de leyes, pues que sea así como están trabajando ahorita. Seguramente se cerrará... Oye, ¿no se comparten la torta?
4: <risa> no. Aquí este andamos a pedir platillos <risa> a, los, a las fondas de enfrente, no tortas. Ah, bueno, es bueno, lo
0: más práctico, comer tortas, ¿no? Ahí, cuando no hay mucho que hacer. Así es. Bueno, claro, Roberto, ahí nos platicas después cuál es tu amuleto de la suerte. No quisiste revelarlo. No, pues el trabajo, el trabajo y el trabajo. Seguro no, algún un, amuleto, ¿no? Oye... Eh, ¿No te paras con el pie izquierdo, no pasas por abajo de una escalera, no, un gato negro no te genera nada de esas cosas? ¿No te a da comezón nada de eso, no?
4: A lo mejor me veo muy escéptico, muy frío, pero yo no creo en la suerte, ni me confío en la suerte. Yo solo creo
0: en el orden, en la planeación, en la disciplina y en el trabajo. Sin duda, sin duda, pero además estamos en la, en la semana mayor también. Y en la fe. Exacto. Bueno, Roberto, te mando un abrazo fuerte. ¿Te quedas en estás en el Congreso ahorita? Sí, aquí estamos. Eh, más al ratito
4: vamos a otra reunión afuera del Congreso y ya de ahí nos lanzamos para Acapulco.
0: ¿A poco sí? Des creo que ya cumplen con la chamba, o sea, ya se termina. ¿No ya se cumpliría con lo que había que dar la documentación en caso de las comisiones? y eso,
4: Están los equipos técnicos, eh, yo no soy de esos círculos. Eh, elaborando los informes para enviarlos, eh, para que la presidenta de la mesa directiva y quien la acompañe eh, el presidente de la Jucopo el doctor Alfredo Sánchez lo entreguen a, a, a la Suprema Corte pues yo creo que el mismo día
0: de hoy porque la otra vez vimos una imagen no donde estaban acompañados esos dos personajes que tú mencionas, la presidenta de la mesa directiva y, el, y el, presidente no, no, no. De la, el presidente de la Junta de Coordinación afuera una fotografía que tomaron de la Suprema Corte de Justicia ¿no? Sí, pues van, eh, ahora sí que fueron a la
4: papelería y de último momento compraron las estampitas para llegar es. la
0: tarjeta. Seguro. Oye, se van en un solo vehículo o cuál es la este, cuál es la mecánica o se van cada quien en su vehículo. Qué ves de esa convivencia, Roberto. Me parece interesante. Pues déjame checo porque yo no. No, no checo esos detalles, pero... Bueno, miren, es, atención, ay, es el ¿sabes? chisme, ese es el chisme, que no es la sustancia, pero bueno, sabes nos gusta el chisme, a ver qué carita se hace eh, Morena con el PRI, y este a ver qué guiños, qué no, qué sí, ella, bórrale ahí, quítale acá, en fin, la hoja la metiste mal, no, fue tu equipo, fue el mío, fíjate, menso, lo que estás haciendo, en fin, no sé, no sé lo que se da en este tipo de, de relaciones. este Roberto.
4: Sí, hubo una discusión interna, si sí hubo desaveniencia, si sí hubo acusaciones de que no había eh, reuniones en la JUCOPO para tratar estos asuntos de la consulta, si sí hubo acusaciones de que algunos diputados de Morena estaban más abocados a los temas de la revocación del mandato que de la propia consulta de los derechos de los pueblos indígenas. No, no crees que son eh, eh, el matrimonio perfecto aquí los diputados. Siempre hay ese tipo de, de diferencias y, 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 y pues de, de discusiones que se dan. Y tiene razón, hay que ver si se van cada quien en su carrito o se van de, de la manita
0: ahí en uno solo. Bueno, vamos a ver la, la cara de la fotografía. Como si sí cumplimos la tarea, eh, vamos en paz, vamos o vamos a ver caras de preocupación cuando estén tomándose la foto afuera de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que la imagen dice mucho más que mil palabras. Veremos cómo está esa foto, esa cara de ellos dos.
4: Yo creo que van a llevar ojeras
0: para empezar. Bueno, ok. Roberto, Gracias. abrazo fuerte. Gracias por la, la oportunidad de platicar contigo. Te vas de vacaciones estos días grandes, Roberto. Uh, sí, ahí en la casa vamos a trabajar, también las vacaciones y hacer... La lacha casera. Oye, recuerda, no se puede comer carne, no se puede tomar alcohol, no se puede tener sexo. ¿Vas a cumplir? Haremos lo, lo posible. Dice, lo otro ya se hasta me mí olvidado, lo último. <risa> <risa> te mando abrazo, Roberto. Disfruta, Dale, disfruta muy tus muy vacaciones bien, y cumple con esto que te acabo de decir. Si no, ya sabes, hay consecuencias. Así es, queremos <risa> entrar en el otro. Abrazo fuerte Roberto Campos hasta Chipancingo, donde las cosas están, pues usted escuchaba a Roberto. Están, pues el reloj, el reloj termina el día de ayer. Mañana es el último día para entregar la documentación y sobre, no, no es entregar documentación, sino saber si lo que le pusieron lo cumplieron. Esto eso va a ser interesante. que dice la Suprema Corte de Justicia? Cuando hemos escuchado voces por un lado, el la UPOEC, no sino tomando en cuenta usted es, ha escuchado en varias ocasiones a su líder, lo hemos entrevistado aquí en repetidas ocasiones sobre este mismo tema y otros, pero ha dicho que no ha sido tomado en cuenta esta unión de pueblos que Bruno Plácido encabeza y lo que declaró para los medios, eh, un medio de circulación estatal, el vocero de esta de, Car de la crack de San Luis Acatlán, de la Casa de Justicia de allá, en el que pues tampoco están conforme con lo que hicieron el trabajo los diputados del mandato que hizo la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver. Sería inédito si así sucediera, que esperemos que no, de verdad, y bien lo decía Roberto, imagínese que lleguen los suplentes, muchos de ellos sin experiencia en el trabajo legislativo, que llegaran los suplentes de todos los diputados, pues sería terrible para el tema de las leyes en el Estado, así es que ojalá que no que no suceda, aunque sí debe ser el ánimo y el interés de los suplentes, ojalá que se queden con las ganas y que esta legislatura logre cumplir con lo que le mandató la Suprema Corte de Justicia. Nos está informando nuestro compañero Pablo Maldonado. Recuerda usted que habían dicho que no iban a permitir que tomaran las casetas sin tomar carreteras. Tenemos imágenes desde Chilpancingo donde están tomando maestros la caseta de la que comunica hacia Tixla. En esta carretera, este libramiento que hicieron de Chilpancingo a Tixla, están tomando, en este momento, ¿son imágenes de momento producción? Bueno, casi imágenes de lo que está sucediendo allá en Chilpancingo, las voy a compartir contigo. A ver si, no si sé, tengamos comunicación con nuestro compañero Pablo, hemos intentado, pero ahí están. Están los maestros, están dando libre paso, están pidiendo cooperación o nada más están, no nada más están dialogando, ¿verdad? Están dialogando con los conductores. Ya ve lo que dicen ellos que están, es una manera informativa de tomar casetas, pero no vemos volanteo, no vemos nada y pues tampoco se ve que le estén dando dinero. ¿eh? Pocos elementos de la policía viéndolos simplemente y tampoco se ve que sean muchos maestros. ¿Tenemos alguna otra imagen? ¿A más son esas imagen, Pues bueno, ¿qué son? ¿No serán policías vestidos de civiles? Ajá. Digo, me queda la duda, ah no, si le dan su lanita, ahí está, ahí está. O sea, no están, no están dando volanteo ni nada, están cobrando, ahí está otra imagen, ante la vista de los propios policías. Y creo que, no sé si hay más maestros escondidos, escena arriba, pero vemos parapetados policías, allá arriba usted ve la imagen del cerro, y policías acá, o sea, si los policías… Vea, vea la actitud del policía recargado del poste, platicando con su compadre, el otro sentado en la bardita… Y el otro maestro, según, pues también recargado, o sea, como si estuvieran de día de campo ahí, y lo que prometieron que no iban a tomar las casetas, la imagen que están, imágenes del momento que nos comparte nuestro compañero Pablo en esta caseta que comunica del libramiento de Chilpancingo a Tixla. Entonces, pues no, lo que prometieron no se cumplió, pero ¿qué dice el gobierno del estado respecto a la toma de carreteras? Que no van a permitir ningún bloqueo en esta temporada, pues por supuesto, mucho menos, va a afectar de manera directa el, el, la ocupación y el recurso y la fluidez de dineros aquí en distintos puntos del Estado, no lo van a permitir, y que inclusive va a haber operativos permanentes para evitar que bloqueen la autopista. Esto dice el secretario general de gobierno, ¿por qué razón? Y dice, no hay necesidad tenemos puerta abierta, el diálogo, la comunicación está, no hay necesidad de tener que manifestarse cuando los atendemos y los recibimos, o sea, no hay justificación, venga, dialoguemos, platiquemos y resolvamos, no afecten a terceros, ni afecten la economía, ni la imagen del Estado. Ya hablando de diálogo y de acuerdos, se da a conocer que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, fue a platicar con el dueño de un barco que estaba visualmente contaminando, ve este barco en Playa Manzanillo, que lleva su rato. ¿eh? Cuando rescataron esta playa, el dueño de este barco se amparó para que no lo sacaran de ahí, está en la franja de arena, está la, el dictamen, la resolución que lo tienen que quitar, pero simplemente no lo quitaba, y ya llegó el senador con licencia Félix Salgado Macedonia, a platicar, hubo acuerdos y decidió el dueño de esta embarcación que se quite. Entonces pues hablamos del diálogo y la concertación y, y el buen entendimiento, y así se trata, justamente es, la política es eso. Entonces el senador fue, habló, y ya convenció para que este barco abandonado ahí, que da una pésima imagen en Playa Manzanillo, esta playa rescatada que está preciosa, eh, pues pueda lucir en su belleza y en su esplendor, ya lo van a quitar, de acuerdo a lo que se está comentando de esto que fue el senador con licencia, a platicar con los propietarios de este barco y aceptaron quitarlo. Fíjese que lamentablemente un accidente, daños materiales y siete lesionados en el choque de manera frontal de una Urban, de la marca Nissan, contra otro vehículo del transporte público, un suru Claramente en la imagen se ve como el el surito invade carril contrario y se impacta de frente con la otra camioneta, con la urbe del servicio público de transporte. Siete lesionados. Esto fue en la carretera de Comunica Tlapa con Puebla, allá fue esta a las 3 de la tarde, el día de ayer, a la altura de Alpuyeca, donde chocaron estos dos vehículos de manera frontal. Se habla, digo, no se habla de lesionados graves, pero sí hubo siete lesionados en este choque frontal de dos autos del servicio público, del transporte. Oiga, quiero leer, ver esas declaraciones, a ver usted qué opina. Pues, caray, la alcaldesa de Acapulco genera, genera siempre pues, debate y comentarios. Estaban hablando en un tema que tenía que rescatar la bahía, con el presidente de la ETA, hablando del turismo, hablando del agua potable, y ahí la alcaldesa se pone como muy machín, y le dice, bueno, yo creo que la temperatura también tiene que ver, pero una manera retadora en estas declaraciones que dice, Acapulco, ojo, así, eh así con ese, con ese talante que tiene la alcaldesa, Acapulco es el padre del turismo, les guste o no, a otros destinos. Pues yo corregiría y diría, alcaldesa, usted tendría que decir, Acapulco es el abuelito de todos los destinos, les guste o no les guste. Tenemos una red sanitaria colapsada de más de 50 años, carreteras llenas de baches, servicio de limpieza deficiente. Pues ¿Por qué dice usted eso? O sea, el padre, cuando dice padre, es porque es el padre de los pollitos y es el, el Chiras Pelas. No hay nada que presumir, alcaldesa, menos usted, que ha hecho un trabajo pésimo. Siete meses de alerta sanitaria la ciudad llena de baches, y se todavía se pone a hacer declaraciones retando a los demás destinos turísticos, diciendo que Acapulco es el padre del turismo, y luego dice otras declaraciones, nomás, pues bueno, ya sabe, por un lado se pone bien echada para adelante, aquí yo soy, o somos los, los más verduras del país, pero luego se va la parte de la víctima y dice en, otra, en ese mismo foro, eh, debo decirles, dice, toman imágenes con aras de afectar el destino. <risa> o sea, sí. yo soy un fregón, pero ¿sabes qué? Pues también me quieren dañar, me quieren afectar. ¿Cómo les encanta victimizarse? Y no sé si sea parte de esto, de esta generación de políticos que les encanta victimizarse. No, usted debe ser responsable. Deje ser declaraciones de brava, bravucunería que no ayuda nada al destino. Mejor póngase a chambear, a limpiar las calles y a bachear las calles y dar servicio de agua potable. Nada de andar presumiendo lo que no somos. Somos los abuelitos del turismo con una ciudad. ¿Cuántos hoteles nuevos se han construido en Acapulco en los últimos años? Pregunto. Pues pocos. ¿Cuántos usted conozca? No hay hoteles yo creo que qué bueno que salga a vacacionar a otros destinos para que vea cómo se mueve en el mundo. Si se va a la Ribera Maya, cualquier cantidad de hoteles para los cabos, hoteles nuevos siguen construyendo cada día. En otros destinos turísticos hay oferta, hay novedades de, 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 destino, de qué hacer en el propio destino. Aquí no salimos de los clavados de la quebrada y de un empresario que ha invertido en Acapulco que puso la tirolesa dígame usted qué otro espectáculo podemos tener cuando ya ni, no hay ni esquiadores que hay otras cosas que podemos ofrecer como destino, como para presumir y retar que aquí somos los papás de los pollitos, pues bueno cuando no hay nada que hacer lo único que queda es hablar mejor póngase a chamblar y quédese callada alcaldesa te digo mañana en punto de las 2 de la tarde buen provecho, te dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión allí en San Marcos y yo te espero mañana mañana jueves pozolero Mañana, pues jueves de crucifixión, por cierto, también, por si usted es cató católico cristiano, mañana es un día importante en la fe. Cuídese mucho, son días para guardarse, y son días también para estar cuidados en la playa, por la marea de fondo que entró hoy, 8 de la mañana, y va a estar hasta el viernes. Así es que, cuídate, hay que cuidarnos. Te veo mañana en Punto a las Dos.